0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 49. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on fait un question-réponse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Q&A, puis on aime vraiment ça. Donc on vous a demandé sur Instagram vos questions pour qu'on puisse les répondre aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire. Ça va risque d'être quand même un podcast assez chargé parce qu'on veut pas juste aller en surface sur chacun des sujets, on va aller un petit peu en profondeur, pas trop évidemment parce que sinon on, on préfère un podcast en entier sur chaque sujet là, mais on va essayer de rendre ça intéressant malgré tout. Avant toute chose, as-tu des infos à donner à notre cher public? Oui. Euh,
1: apparemment, si vous donnez un, un 5 étoiles sur iTunes ou peu importe sur l'application que vous écoutez le podcast, euh, apparemment, ça l'aide beaucoup à faire découvrir le podcast. Fait que Je ne suis pas un expert en, en marketing ou en, en popularité de podcast. là, Mais si jamais vous avez accès sur votre application pour évaluer le podcast puis même donner un commentaire, donnez-nous un, un 5 étoiles. Euh, on n'en a jamais vraiment parlé sur le podcast parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça l'implique. Mais tout ça pour dire que apparemment ça l'aide vraiment beaucoup pour que le podcast se découvre encore plus. Donc, ça serait grandement apprécié si vous le faites. Puis sinon, je pense que j'ai pas d'autres choses à ajouter. Comme Elo, elle disait, on a quatre questions aujourd'hui à répondre. Si jamais il y a des questions qui vous, qui vous interpellent peut-être un peu moins, il va tout le temps voir euh, dans la description du podcast le temps associé à chaque question. Donc, vous pourrez éventuellement... Euh, passer directement la, aux questions qui vous intéressent plus. Mais d'autres choses élo. Non? non, ça va. Okay. Euh, Aujourd'hui, les quatre questions qu'on va aborder. La première question, ça va être est-ce que faire de la flexibilité va aider au, au gain en powerlifting Je sais que la question était surtout euh, par rapport au bench press, puis le l'arc que vous pouvez faire au bench et le pontage, là, dépendamment le dépendamment <rire> le, le, le terme que vous utilisez. Euh, donc.
0: C'est en France, ça, qu'ils prennent ça, ce ouais, nom là
1: Ouais, ouais. Ah Souvent, ouais? Je pense qu'ils utilisent pas le terme l'arche, l'arc, l'arche. Mais même
0: en français, c'est bizarre. On le dit plus en anglais. On a tendance à le dire en anglais. Ouais. mais... Ben, non, l'arche.
1: Mais, c'est ça. Le
0: pontage, l'arche, le pont, part. appelez ouais, ça comme vous voulez. Le, on se contre, de faire, je pense. Euh, le,
1: le dos courbé au, au bench. Euh, mais on va aussi parler des, des effets de la flexibilité en général au powerlifting. Parce que oui, il n'y a pas juste au bench qu'il y a d'être flexible, ça peut avantager. Il y a aussi d'autres affaires. Donc on va en parler de ça. Deuxième question, c'est comment revenir d'une blessure sans nécessairement l'aggraver à nouveau. La troisième question, ça va être question assez complexe à répondre, c'est difficile. Mais comment déterminer son volume optimal d'entraînement? Donc combien de squats, combien de bench, combien de deadlifts vous devriez faire par semaine? Puis finalement, la dernière question qui va être beaucoup plus rapide, euh, des suggestions de livres de développement personnel. Fait que l'autre, tu vas en avoir un, je vais en avoir un. On va dire chacun notre livre, puis ça va prendre 30 secondes comme ça. Euh, on va commencer par la première question. Donc, est-ce que faire de la flexibilité peut augmenter nos, euh, nos gains en powerlifting? Euh, on va commencer par répondre non seulement sur, euh, pas, pas juste Delpho par rapport au bench, mais en général. Là. Tu voulais-tu commencer
0: euh, ben oui, ben, en fait, ok, ben c'est sûr que ça prend un certain niveau de mobilité, de flexibilité, donc dans une certaine mesure, il faut que vos muscles soient capables de s'étirer, il faut que vos articulations soient capables de bouger dans différents plans, parce que en, le but, c'est d'avoir une technique qui est optimale. Donc si, par exemple, on prend un point technique super important au squat qui est de garder la trajectoire de la, ba de la barre, <rire> d'abord verticale. Ben pour ça, bon, faut un certain niveau de mobilité à l'ange, un certain niveau de mobilité à la cheville. Puis ça, si t'as pas ces points-là, ça risque d'affecter tes performances. Tu risques d'être moins fort, tu risques de te blesser, etc. Donc oui, c'est sûr que quelqu'un qui est hypomobile, donc quelqu'un qui a de la misère à faire bouger son articulation dans un mouvement désiré. C'est sûr que ça peut l'aider d'aller travailler en flexibilité puis en mobilité parce que ça va lui permettre d'aller travailler dans des range of motion, des amplitudes de mouvement plus euh, propices à son sport.
1: C'est ça. Euh, par exemple, il y a gros des l'exemple classique là, en powerlifting, c'est souvent il y a du monde qui va avoir de la difficulté à atteindre la profondeur au squat, c'est probablement le, le mouvement qu'il faut le plus de mobilité en powerlifting, là, le squat. Fait que souvent de d'améliorer la mobilité justement à la cheville ou aux, aux hanches, ça va permettre à au client ou à l'athlète de, justement, avoir un squat qui est légal en compétition, mmh. là aussi.
0: Puis c'est souvent, qu'est-ce qu qu'on pense pas, c'est que quand une, art une articulation fait pas le rôle qu'elle devrait, ça fait qu'on a plusieurs articulations au niveau de notre corps, dont certaines qui ont besoin d'être plus stables, et d'autres qui ont besoin d'être plus mobiles. Donc, si une articulation qui est censée être mobile ne joue pas son rôle, ça va souvent venir affecter l'articulation du dessus ou du dessus, dessous, des voyons, qui, elle, aurait peut-être eu un rôle de, de stabilité. Donc, si mon articulation mobile joue pas un rôle, ben mon articulation qui est censée être stable va devoir compenser. Donc, elle sera plus capable de faire son rôle de stabilité. Puis là, tu sais, évidemment, les choses peuvent rapidement débouler comme ça, puis créer à des problèmes techniques, créer à des blessures, etc. Donc, oui. Ça a l'air con comme ça, puis ça a l'air plate à dire « il faut que tu fasses tes exercices de mobilité, il faut que tu les fasses tes exercices de flexibilité. » Des fois, concrètement, c'est dur de comprendre pourquoi j'ai à les faire, tu sais, je suis capable de squatter, mais mm. tu sais, une blessure, ça peut vite arriver sans que tu t'en attendes réellement, si tu prends pas la peine de régler ce que tu dois régler.
1: Exact. Puis pour donner un exemple un peu plus concret de ce que tu disais, le... une articulation doit être mobile, d'autres doivent être stable. Si on prend encore l'exemple du squat, par exemple, quelqu'un qui manque de mobilité à la cheville ou à la hanche, plus que la personne va descendre, tu vois, vu que ses articulations qui normalement devraient être mobiles, ils sont immobiles parce qu'ils manquent justement de mobilité. Ça va être d'autres articulations, comme souvent on va voir le dos, qui va commencer à arrondir pour justement compenser le manque de mobilité à ces deux articulations-là. Ben en vrai,
0: le, le meilleur exemple aussi, c'est directement pour avoir deux articulations qui sont directement une, une au-dessus de l'autre, c'est de prendre le manque de mobilité à la cheville qui va mener par exemple au genou, qui sera plus capable de garder son bon aliment avec le pied. Donc, par exemple, le genou pourrait rentrer vers l'intérieur, exemple, parce que tu manques de mobilité à cheville. Exactement. Pour pouvoir produire le mouvement, le corps va trouver une façon, puis souvent, ça va être par des compensations qui sont pas nécessairement adéquates, tu sais. Mm -hmm. Fait c'est super important. Puis, encore là, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est trop flexible, quelqu'un qui est trop mobile, ça sera pas nécessairement bon non plus si la personne n'est pas capable de contrôler ses mouvements, dans le sens que, tu sais, tu peux être pas assez mobile puis avoir un mouvement qui est pas efficace, comme tu peux être trop mobile puis avoir un mouvement qui est pas efficace parce que dans les deux cas, si t'es pas capable de stabiliser tes articulations, euh, tu risques d'avoir, encore une fois, des compensations ou des blessures, etc. Fait que tu ça prend quand même un certain niveau de mobilité puis de stabilité. T'sais, fait qu'il faut que tu t'apprennes à travailler ta mobilité pis être capable de l'appliquer à tes mouvements de compétition. Mais euh, tout ça pour dire je sais pas qu'on
1: s'en allait avec <rire> je sais tout, pas ça. Où est est. Mais tout ça pour dire que oui euh, faire un petit peu de flexibilité si tu en as besoin, ça va souvent te permettre euh, ouais, ça, ça ouais. va te permettre d'accomplir les mouvements de base en powerlifting sans avoir des mouvements compensatoires. Par contre, ceci étant dit, euh, un powerlifter n'aura pas besoin de la même flexibilité qu'une gymnaste. Non. Ou qu'un gymnaste, là, je, je sais qu'il y a des hommes qui font de la gymnastique. Eh oui. Mais euh, c'est ça, chaque sport va avoir un, sa demande en flexibilité. C'est vrai que le powerlifting c'est pas le sport qui demande le plus de flexibilité, mais do on doit quand même avoir un minimum de flexibilité. aussi. Pis,
0: même à ça, mettons que ton sport te demande pas trop de flexibilité, je pense que c'est important de garder les mouvements de tous les jours. Là. Ouais. Dans le sens que, là oui, on, nous, on n'a pas le choix de faire un squat, mais je pense que tout le monde devrait être capable de faire un squat, tu comprends?
1: Oui, sans nécessairement tout le temps avoir les souliers d'haltérophilie. Ça, ça, Tu comprends? Fait que avoir un minimum de flexibilité, ça va être bon pour ton sport, mais aussi dans la vie en général. Aussi, avoir un, un certain, une certaine flexibilité une certaine mobilité va, ben tu sais, on en a déjà un peu parlé, mais va aussi permettre d'éviter peut-être des blessures à long terme. Fait que souvent, on va voir, euh, par exemple... Tout ce qui est rotateur interne de l'épaule, fait que les, les pecs, les grands dorsaux vont être super tendus, euh, surtout avec les, les power lifters fait que les épaules vont rouler vers l'avant. Puis ce qui va faire à long terme que ça va peut-être créer de l'irritation au niveau de l'épaule, puis des blessures à long terme. Fait que Le fait d'étirer nos grands dorsaux, d'étirer les pecs à long terme, ça va permettre d'avoir une posture euh, idéale ou proche de l'idéal. Puis à long terme, ça va... Peut-être même éviter des, des blessures que des blessures d'usure. À long terme aussi, il y a gros des personnes, surtout en ce moment, qu'on est probablement tout le monde bouge peut-être un petit peu moins. On est assis à longueur de journée, les fléchisseurs de la hanche sont tout le temps tendus. Qu'est-ce qui arrive quand nos fléchisseurs de la hanche sont tendus? Souvent plus de blessures au bas du dos. Fait que le fait d'être un minimum flexible et de travailler un minimum notre flexibilité pour avoir une bonne posture va à long terme, éviter des blessures.
0: Ouais, mais juste un petit parenthèse justement sur le fait si jamais vous trouvez que vous êtes plus souvent assis que d'habitude, n'hésitez pas à vous lever comme quelques minutes, comme un petit cinq minutes juste pour comme faire quelque chose dans la maison, marcher ou juste se déplacer puis bouger, tu sais changer de position en fait, ça peut vous aider justement à, à diminuer les risques que vous deveniez un petit peu trop tendu ou un petit douleur au dos etc. N'hésitez pas à bouger, à aller faire un petit peu de ménage ou peu importe là, c'est toujours bon là. Tu sais moi personnellement euh, oui, je pense que je suis plus assis que d'habitude, parce qu'habituellement, je travaille comme plus sur le terrain. Là. là, je suis comme plus derrière mon ordinateur, puis c'est bien correct. Mais dès le départ, j'essaie de me lever souvent, parce que je sais, sinon, j'ai mal à telle place, mal à telle place, etc. Fait que, j'essaie de vous lever.
1: Puis, par exemple, les premiers jours là, de qu'on a été confinés, je pense que ça a été les pires jours que j'ai eu mal au dos. Mm. Euh, j'étais tout le temps assis, j'étais, voyons, quand, quand je faisais mon squat, j'ai donc bien mal au dos. Moi, c'était
0: mes trapèzes, t'as la Ta belle, mes trapèzes. Aussi,
1: le cou, j'ai souvent un peu plus ben, mal au ça, cou présentement. Fait que, tout ça pour dire que, euh, travailler aussi votre mobilité euh, pour avoir une posture optimale, c'est pas juste pendant le, la crise en ce moment, là, mais en oui. général. Euh, pour aller, finalement, là, ce qui était probablement ça, la question euh, que la personne voulait, est-ce que travailler notre flexibilité peut améliorer notre arche ou notre pontage au bench. Euh, T'as-tu euh, un point? Ben, tu
0: sais, c'est sûr que moi, je pense que oui, si tu fais du travail, surtout au niveau thoracique, donc au niveau de la mobilité thoracique tu peux potentiellement aider à améliorer ton arche, mais tu sais, ça sera jamais à des degrés comme super intense là, je veux dire, tu peux pas passer d'un bench plat à un bench de gymnase contorsionniste, là, tu sais, c'est quand même une région qui est pas super mobile à la base, donc c'est difficile d'aller chercher de gros gains, mais oui, si tu veux maximiser ton arche, euh, tu peux, tu sais, ça se travaille. Moi, personnellement, là, genre, petite tranche de vie personnelle, c'est pas quelque chose que je travaille, là. On dirait ouais. que, puis tu c'est con, parce que oui, ça pourrait être un petit détail. Tu sais, si ça me donne 1% sur mon bench, ben, c'est 1% crime, tu sais. Mais on dirait que ça m'énerve, des fois, de travailler ça. Je veux dire, je suis pas du genre à vouloir maximiser mon art genre, me casser le dos en deux, mettre mes mains le plus large possible pour avoir à bouger la barre d'un centimètre. Tu sais, au fond de moi, j'aime ça avoir comme un bench, que j'ai quand même une bonne amplitude de mouvement, là. Fait que, personnellement, j'ai pas tendance à le travailler. Ouais. Mais ça se travaille, tu C'est sûr
1: que si tu fais le, si tu donnes la possibilité à tout le monde de dire, OK, ben, tu peux euh, instantanément gagner euh, 30 kilos sur ton, sur ton bench press en arquant un petit peu plus ton dos. Tout le monde va le faire. Mais en même temps, si tu donnes le choix, t'aimes-tu mieux gagner 30 kg sur ton bench press en devenant instantanément plus fort ou en juste réduisant ton amplitude de mouvement? Je pense que c'est beaucoup plus valorisant de juste devenir plus fort.
0: Ouais. Euh, mais tu il sais, y en a des fois qui sont juste vraiment pas capables d'arquer leur dos là. Ouais. tu sais, ça souvent je pense qu'eux peuvent gagner en enfer parce que c'est juste pas normal que tu sois juste pas capable quasiment de rétracter tes homoplates ensemble mm -hmm. là, tu sais.
1: une grande partie par exemple de, de l'arche va être déterminée de façon génétique on sait aussi que les femmes vont être généralement un petit peu plus avantagées, ont un petit peu plus de mobilité que les hommes.
0: Ben, je pense génétique, pis aussi ce que t'as fait quand t'étais plus jeune, pis euh, je veux dire, si ça fait 20 ans que tu fais de la gymnastique, ben ça se peut que mmh. tu sois meilleur. Pis encore là, j'ai fait de la gymnastique pis j'ai pas un gros âge, ça, ça se perd aussi, là, tu mmh. pas. Puis j'ai jamais été vraiment flexible du dos en réalité. Fait que oui, c'est ça, il y a une part génétique, je pense, pis... Euh... En tout cas, mais ça se travaille quand même, c'est juste que faut pas penser que vous allez aller chercher un, des gros 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 degrés de différence. tu sais.
1: Euh, pour le travailler, ouais. c'est dur de souvent donner des exercices là, via podcast parce qu'il n'y a pas le visuel. Euh, mais vous pouvez essayer de faire du foam roller au niveau du, du haut du dos, même au niveau des grands dorsaux sur le côté. Donc vous vous passez le rouleau, vous vous roulez. Euh, J'aime je... bien
0: avoir deux balles collées il ouais, y en a qui appellent ça la pinotte je pense mais ça ressemble vraiment à une arachide là. mais t'sais, deux balles collées ensemble ça s'achète en magasin ou ça se fait très bien aussi avec deux balles de tennis euh, puis un peu de ruban mais moi j'aime vraiment ça pour euh, faire euh, la, régi la région à côté des vertèbres là.
1: ça fait que vous pouvez faire la région thoracique avec le foam roller sinon euh, ce que j'aime c'est que c'est difficile de travailler la, la mobilité thoracique en faisant juste de l'extension de la colonne euh, le fait d aussi, la région thoracique est super bonne pour faire de la, de la rotation aussi. Fait que le fait de faire de la mobilité euh, thoracique en faisant de la rotation, vous pouvez marquer sur YouTube le... Euh, je comme je pourrais mettons mobilité thoracique rotation vous allez trouver plein d'exercices de, mais le transfert entre la rotation puis l'extension de la colonne va se faire. Mm -hmm. Fait que tous les exercices qui vont faire de la rotation au niveau thoracique vont vous aider.
0: En fait dans, je ferai les deux, je commencerai par du rouleau formulaire mais je ferai pas juste le rouleau. C'est je combinerai le rouleau à des exercices de mobilité d'extension thoracique et de rotation thoracique. Puis ensuite, je pourrais aller faire mon bench, par exemple, pour qu'il y ait un espèce de transfert, là, mm -hmm. de pas juste le faire pour le faire.
1: Puis finalement, un point qui va peut-être avoir encore moins d'importance, mais euh, ça serait peut-être de travailler les fléchisseurs de la hanche, surtout pour les personnes qui mettent leurs pieds quand même assez euh, vers l'arrière quand ils se placent. Fait que si vos pieds sont vers l'arrière dans votre bench puis vous avez les fléchisseurs de la hanche tendue, ben c'est peut-être un facteur qui vous limite justement à pouvoir arquer encore plus. On sait aussi que plus vos pieds vont être vers l'arrière, plus ça va d être facile de créer un, un gros arc. Fait que euh, essayez de jouer là-dessus si vos fléchisseurs de la hanche sont tendus. Fait que
0: tendues. les fléchisseurs, c'est les muscles qui sont en avant de la hanche, là, si on ouais, veut. là.
1: Exact. Fait que le muscle, quand vous voulez lever votre genou vers le haut, c'est ce muscle-là qui se contracte. Ouais,
0: mais Des fois, c'est dur à imaginer en podcast. Là. Ouais. <rire> on essaie de vous rendre ça euh, plus facile.
1: Fait que euh, je pense que ça fait pas mal le tour pour la première question. Juste un petit résumé. La, faire de la flexibilité, ça vous nuira pas en powerlifting tant et si longtemps que vous êtes capable d'avoir de la stabilité dans votre articulation. Même que ça peut prévenir les blessures Mais c'est comme il faut un
0: équilibre entre mobilité et stabilité en vrai. Mm -hmm. Pour être optimal. Ouais.
1: Puis pour le bench, euh, prenez note que si vous êtes incapable d'arquer votre votre dos en ce moment, bien, il y a peu de chances que vous ayez la possibilité un jour d'avoir un bench, que vous n'ayez aucune amplitude de mouvement tellement vous avez le dos arqué, mais ça se travaille quand même un petit peu, faites de la mobilité thoracique de la rotation thoracique, puis peut-être essayer les fléchisseurs de la hanche euh, euh, de, de les détendre un peu plus. Notre deuxième question euh, revenez d'une blessure sans nécessairement l'aggraver ou retomber dans le processus de blessure euh, comment y arriver pour retourner à nos performances initiales. Mm -hmm. euh, on a déjà fait un podcast là-dessus, c'est notre podcast numéro 34, si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse sur la gestion de blessures, l'aspect mental, l'aspect physique, comment revenir, parce que je pense que dans ce podcast-là, on parlait justement des de lots quand tu étais blessé au dos, puis finalement comment est-ce qui était arrivé pour que tu reviennes de ta blessure. En
0: vrai, je dirais je m'en rappelle plus tard, mais 34, ça fait pas si longtemps.
1: Mais ça fait 15 podcasts, ça fait, que ça fait au moins 30 semaines.
0: Ah ouais c'est ça. Fait
1: que ça fait quand même un petit... Ah oui, quand
0: même, dans le fond. Euh,
1: mais sinon, rapidement, on va quand même répondre. T'avais-tu quelque chose qui te venait en tête? Euh...
0: Mais je pense que la première affaire qui me vient tout le temps en tête, c'est de ne pas avoir peur de prendre du recul. Parce que notre réflexe, souvent, quand on a mal à quelque part, des fois, je pense c'est comme de se fâcher puis de vouloir comme s'ambitionner vraiment sur quelque chose puis de dire oh, « ça va passer, ça va passer » ou de se décourager et de dire oh, « je vais, je vais l'essayer pareil, mon mouvement, voir si ça me fait mal ou pas ». Je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir peur de prendre du recul. Puis, c'est pas grave, même si tu fais pas les levées de compétition pendant un mois, deux mois, trois mois, si tu as une vision à long terme. Souvent, on s'attarde tellement au court terme, on veut tellement performer maintenant, qu'on oublie que... Tu sais, dans 10 ans, tu veux-tu être encore en santé et en train de t'entraîner? Probablement que oui. Donc, c'est pas grave de prendre du recul si ça peut te permettre de revenir meilleur par la suite puis d'aller chercher de meilleures performances dans, dans une année, dans deux années, etc. Donc, de ne pas avoir peur de prendre du recul, de pas avoir peur de diminuer certains exercices, peut-être diminuer le volume sur certains exercices, en enlever carrément... Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur. As tu quelque chose à dire ben, Puis tu sais
1: c'est pas c'est pas la fin du monde si vous êtes 2 3 4 mois sans faire de squat puis de deadlift. Si au final ce que vous aimez c'est quand même vous entraîner puis pousser au gym, euh, je pense qu'il y a pas de, de mal puis il y a quand même moyen d'aimer ces entraînements même si on fait pas de squat ou de deadlift pendant une certaine période de temps. Je veux dire quand quand moi j'ai été blessé puis j'avais mal à le dos puis là le powerlifting ça me motivait peut-être un peu moins, ben j'ai passé vers d'autres styles d'entraînement que j'aimais quand même, qui me gardaient motivé, puis que je pouvais quand même progresser sur certains autres aspects. fait que par exemple, je me suis concentré plus sur l'hypertrophie, puis ça a fait en sorte que ben tranquillement la blessure elle a passé, puis j'ai pas nécessairement perdu mon temps. j'ai travaillé ça. sur d'autres choses que j'aurais peut-être pas mis autant l'accent que ça d'habitude, mais tout ça pour dire que euh, c'est pas c'est pas la fin du monde non. si vous faites pas de squat pis de deadlift. T'sais,
0: tu t'es fixé d'autres objectifs pis en plus ça t'a permis de récupérer de ta blessure donc c'est juste super parce qu'au final tu veux limiter tes blessures sais nous on est vraiment c'est comme vraiment quelque chose qui est important pour nous de ne pas blesser nos athlètes genre vraiment je trouve que c'est un point qui est important en tant que coach je pense que c'est un point aussi que c'est là de, que c'est intéressant de savoir jouer avec les différents paramètres parce que c'est plate d'être blessé, c'est plate d'être blessé puis je veux pas blesser mes athlètes. Je suis passée par là parce que j'ai fait des folies, on va dire. Mais tu sais, c'est tellement plate que je veux pas reproduire ça chez mes athlètes. Mais quand ça arrive, faut que tu changes ton attitude, faut que tu apprennes à gérer tes circonstances, faut peut-être que tu apprennes à changer des objectifs parce que veux, veux pas la douleur, c'est en quelque sorte subjectif. Tu sais, le il y a je veux pas rentrer trop dans les affaires poussées, là sinon tu vas me chicaner, là. mais tu sais il y a une différence entre la nociception puis la douleur. La nociception, c'est vraiment au niveau des tissus, par exemple, il y a des récepteurs qui vont envoyer un message au cerveau pour dire qu'il y a un stimuli qui va potentiellement léser les tissus. Mais après ça, c'est vraiment le cerveau qui fait la job de filtrer les informations qu'il reçoit puis de dire « ok, est-ce que ça c'est euh, propice à la douleur ou pas? » Dans le sens que le phénomène de la douleur va vraiment varier d'une personne à l'autre en fonction de l'interprétation qui se fait au niveau du cerveau. Donc, tu peux jouer sur ta douleur en jouant justement avec certains paramètres. Ton attitude en fait partie. Si tu tout le temps stressé, découragé... Euh, Fâché ou que tu fais juste penser à ta douleur, tu fais juste augmenter le potentiel que ça te fasse mal. Mm -hmm. Tandis que si tu te mets dans un bon environnement, que tu es positif, que tu changes tes objectifs, tu sais, que tu trouves du fun à faire autre chose, ta motivation s'en va voir quelque chose de concret, ben tu t'aides à guérir. Parce que la douleur, c'est en quelque sorte subjectif. Puis j'ai nettement vu une différence quand j'ai compris ça. Tu au début, j'avais mal à quelque part, j'étais découragée, je voulais quand même continuer à m'entraîner malgré la douleur, chose que je recommande pas, tu sais, c'est correct que tu t'aies peut-être une petite douleur, mais généralement, moi j'enlève carrément les mouvements qui créent trop de douleur, pas grave, on les enlève, on, les, on va les remplacer par quelque chose d'autre qui vont t'aider pareil dans tes objectifs, mais qui vont pas empirer la douleur, tu sais, fait que... C'est ça, tu sais, au début, j'étais constamment concentrée à « je veux continuer, je veux continuer », puis j'étais tout le temps en train de tester, voir si j'avais mal, j'étais tout le temps en train de penser à ça, c'était tout le temps négatif, puis du jour, le jour où j'ai lâché prise, ça a carrément changé drastiquement. Le jour où je me suis refixé des nouveaux objectifs, ça a carrément changé drastiquement, juste parce que mon attitude était tellement meilleure, j'étais tellement plus saine, euh, par rapport à moi-même, par rapport à ma vision des mois qui s'en venaient pour moi, etc. Puis ça a juste comme changé drastiquement. Fait que des fois, il faut comme lâcher prise, accepter de devoir prendre du recul, euh, pas avoir peur de prendre du recul, parce que des fois c'est stressant, mais si tu stresses, tu t'aides pas. Puis euh, c'est ça. Je pense que le mental a beaucoup beaucoup à jouer sur la douleur. Évidemment, le physique aussi, tu sais, si tu retournes à l'entraînement trop rapidement... Ou si tu coûtes pas ton corps, ben tu sais, tu vas, tu vas peut-être pas t'aider. Si tu retournes à l'entraînement, puis en partant, tu mets 50% plus de volume, squat belge de lift, ça, tu risques de pas t'aider, puis ça risque d'être pas optimal. Mais tu il faut une belle équilibre entre tes paramètres d'entraînement, mais aussi comment tu vois ta blessure, puis toute la situation autour.
1: C'est ça. Puis euh, tu sais, par exemple, je veux pas juste parler de moi, là, mais admettons, quand j'ai recommencé à faire du bodybuilding, j'ai... Pas, pendant un an, j'ai pas fait de deadlift parce que j'avais mal au dos au début aussi, mais aussi parce que quand je fais du bodybuilding, j'aime pas ça faire du deadlift. Fait, mais un an après, même un an sans en faire, ça a pas pris de temps puis mon deadlift il est revenu au point qui était. Fait, tu perds. Si tu continues à t'entraîner, tu perdras pas tes gains si durement acquis, ça va revenir beaucoup plus vite que la première fois. Fait, c'est important de prendre du temps, faire des mouvements qui ne créent pas de douleur pour donner du temps à tes tissus de récupérer. Puis après ça, si une fois que t'as plus de douleur, puis t'es prêt, je donne un exemple, par exemple, c'est le deadlift qui crée de la douleur, aie pas peur de réintégrer ce mouvement-là, mais vraiment graduellement, puis de pas ajouter plus que... C'est les études qui montrent, c'est que pas plus que 10% par semaine.
0: Puis tu sais, ton ego, là, elle a pas à avoir à être là. là. C'est ton ego, tu la laisses chez toi, tu vas au gym, tu fais tes affaires en ayant une optique à long terme de dire « j'ai pas envie de me reblesser, j'ai envie de progresser ». Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Voilà, c'est ça, je le fais. Mm -hmm. Fait que, c'est ça. Je pense que c'est bien, mais, tu sais, si vous voulez plus de détails, allez voir le podcast numéro 34, tu sais, on était vraiment plus axé là-dessus dans un podcast au complet. Je pense que ça avait été un de nos bons podcasts aussi que les gens avaient aimé, donc, n'hésitez pas à aller voir le podcast numéro 34. Mais ça, si on veut, c'est un beau résumé du, de ce qu'on pense à ce niveau-là. C'est
1: ça. Fait que, troisième question... Euh, comment déterminer son volume d'entraînement optimal au squat, bench et deadlift, ce qui est une question très difficile à répondre. Très
0: difficile à répondre, c'est très large. Puis, tu sais, le coaching, c'est un peu un art, si on veut. Puis ça, c'est une des questions qui fait partie de ça. Tu sais, je veux dire, c'est difficile de vous donner des chiffres précis parce que le volume d'entraînement va être vraiment individualisé d'un athlète à l'autre, donc même deux athlètes qui ont un profil similaire peuvent avoir des, des différences quand même flagrantes, donc il y a plusieurs paramètres qu'on peut prendre en considération, puis on va vous les nommer, à savoir si vous êtes en mesure de tolérer plus ou moins de volume, mais on pourra pas aujourd'hui vous donner un chiffre précis malheureusement. Par,
1: par rapport aux chiffres, ça, j'ai tout le temps un peu de la misère à dire là c'était pas ce qu'on avait prévu dans le podcast là je, je sors un peu de, de la piste là mais comment calculer juste les...
0: une petite note genre au début du podcast Bren est comme oh là ça va tellement être long comme podcast là faut pas s'éterniser puis là check le il sort de la piste bravo Brian
1: non mais anyone est, on est en moi, avance moi je me fais
0: chicaner mais toi non hein
1: anyone anyway, on est en avance fait okay, boss. comment est-ce qu'on calcule le volume exactement parce que ça, souvent euh, le volume d'entraînement à l'école puis dans n'importe quel livre qu'on qu de, sur mmh. la, la périodisation d'entraînement, c'est le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions multiplié par la charge. Mmh. Fait que quand quelqu'un dit, par exemple, c'est quoi le volume que je devrais faire, c'est tellement difficile de répondre à une question parce que la formule en tant que telle est pas bonne. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va faire trois séries de 10 répétitions au leg press... Ouais,
0: c'est ça, ça dépend si t'inclus ton leg press ou non. C'est ça,
1: fait que, tu sais, quelqu'un qui fait du leg press avec mille livres, pis c'est pas rare de voir quelqu'un qui fait du leg press avec comme proche de 1000 livres. Fait que 3 séries de 10 à 1000 livres, ça va faire vraiment beaucoup de volume. Fait que par exemple, si tu compares 3 séries de 10 à 1000 livres au leg press, pis du front squat que tu vas utiliser peut-être, je sais pas, 200 200-300 livres, mais quand tu vas calculer ton ton volume la façon qui est enseigné, ça va donner que comme ton front squat te donne vraiment pas beaucoup de volume, puis ton leg press vraiment beaucoup de volume. Fait que là après ça, quand tu fais ton programme d'entraînement puis tu calcules ton volume à chaque semaine, là ça, ça crée un bug. Là après ça, il y en a d'autres qui vont, Là, je veux pas m'éloigner là, mais il y en a d'autres qui vont calculer le volume juste d'une autre façon, juste avec le nombre de séries plus difficiles dans leur semaine. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que calculer le volume c'est vraiment difficile.
0: Ben je pense que c'est plus comme difficile à univers... comment on dit ça? à rendre ça universel si on veut. Ouais. Tu tu peux trouver une façon propre à toi de dire moi je fais tout le temps cette façon-là, puis après ça c'est plus facile de voir un suivi là. Évidemment, personnellement je calculerais pas le leg press parce que ben surtout pas en tonnage donc euh, charge ben la charge fois le nombre de répétitions fois le nombre de séries. Ben c'est ça, ça vient tellement biaisé, tu sais, ça donne un très très haut tonnage, mais c'est pas vraiment taxant au niveau du système nerveux. Donc si je le compare à un front squat, qui va avoir un plus bas tonnage, mais qui va peut-être être plus taxant pour le système nerveux. Donc tu sais, c'est dur de comparer ça, parce que ça prend pas justement en considération à quel point le mouvement est taxant. Ouais. Mais tu sais, ceci dit, il y en a qui vont calculer juste le nombre de séries, il y en ça. a qui vont calculer peut-être juste le nombre de séries fois le nombre de répétitions. Même maintenant, il y en a qui vont calculer... Euh, le nombre de séries par rapport à la vitesse de la barre par ouais. exemple tu sais fait qu'il y a vraiment mille et une façons de faire je pense que si tu as envie de t'en prendre tu sais vas-y mais ça va être difficile de te comparer par rapport à ce que tu vas entendre parce que personne ne fait de la même façon puis c'est jamais parfait je je connais pas encore aucune façon qui est parfaite de calculer un volume un tonnage ou peu importe mais il y a rien de parfait encore parce que c'est ça il y a tout le temps des petits bémols qui rentrent en considération puis qui viennent biaiser les résultats
1: c'est ça fait aujourd'hui ce qu'on on, s'est dit plutôt qu'on à la place de vous dire un chiffre
0: mais c'est que... ça on voulait pas juste dire ça non plus tu sais bon ben bon podcast euh, on peut pas calculer le volume merci
1: <rire> fait on on va vous donner un peu des, euh, des facteurs qui feraient en sorte que euh, si vous vous comparez par rapport à d'autres athlètes ben qui vous dirait peut-être un indicateur de ah ben moi je serais peut-être capable de tolérer plus de volume que elle ou que lui versus moins de volume que cette personne là
0: puis tu sais après aussi c'est de laisser erreur je veux dire avec nos athlètes, c'est un peu ça, là. Je veux dire, on a une idée de base de combien de volume la personne va être capable de tolérer, combien de volume minimum elle a besoin, parce que ça sert à rien d'en faire trop, combien de volume maximum elle peut tolérer. Mais après ça, tu sais, je veux dire, c'est pas écrit dans son, sa carte d'assurance maladie, là. <rire> je veux ah. dire, il n'y a pas personne qui va nous le dire. Fait qu'il faut tester des affaires.
1: C'est ça. Il euh, y a des indicateurs qu'on peut utiliser, puis ben, c'est ce qu'on va vous parler justement, qui va dire ben, peut-être que cette personne est capable d'en tolérer plus ou moins. Mais la vraie réponse que vous allez avoir, c'est vraiment de tester sur vous-même. Euh, puis avant qu'on embarque, peut-être juste faire la différence entre c'est quoi le volume minimum puis le volume maximum. Donc le volume minimum, quand on va parler, c'est combien de volume d'entraînement vous avez besoin au minimum pour continuer à progresser. Euh, le volume maximum, à l'inverse, ça serait le volume, le top de volume d'entraînement que vous seriez capable de tolérer, au-delà de ça, il y aurait des risques de blessures accrues ou peut-être à long terme du surentraînement.
0: Ou c'est ça, de la régression, un plateau même, parce que des fois, en faire trop, si t'es pas capable de récupérer tes entraînements, ça va juste te faire stagner, donc c'est vraiment comme un espèce de, de range, je sais pas comment dire ça en français, un... Une amplitude, là, un... je sais pas trop, mais bref, il y a comme un minimum puis un maximum qu'on peut essayer de trouver. Évidemment, on va commencer vers le minimum puis essayer de progresser vers le maximum euh, comme au fil d'une phase. Exact. Donc, d'une phase à l'autre, ça peut changer aussi. Donc, si tu fais de l'hypertrophie, ça va être différent que si tu fais une phase de force. Donc, ton, ton volume ou ton nombre de séries va être différent si tu es en hypertrophie ou en force. Ça va être différent aussi d'une année à l'autre. Quand tu vas progresser, on va le voir tantôt, ça se peut que ça change ces affaires-là. Donc, c'est pour ça que c'est dur de donner des chiffres précis. On serait juste pas capable de donner un chiffre précis pour tout le monde. Mais ceci dit, il y a différents facteurs qu'on évalue pour essayer de d'adapter le plus possible à la personne. Le premier étant le sexe. Donc ça, on en parle quand même assez souvent, on a fait un podcast aussi là-dessus, une vidéo en tout cas? Le ouais, podcast, je sais ça, plus. Ouais, c'est un podcast. Ouais. Ouais, okay. euh, pour, en ce qui a trait à les différences entre les femmes et les hommes, puis un des facteurs, c'est que les femmes vont généralement être en mesure de tolérer plus de volume et plus de densité aussi dans un entraînement. Donc, c'est quand même un facteur assez important, là, je dirais. Là. Il y a quand même souvent des bonnes différences entre les femmes et les hommes là, euh, au niveau de la capacité à tolérer du volume. Donc, si c'est une femme, euh, généralement, tu vas être capable d'en tolérer plus.
1: Ça fait que tu sais, quand on dit plus de volume, c'est souvent plus de séries, plus de répétition totale dans ton entraînement aussi. Ça fait que les femmes, un petit peu plus que les hommes. Le deuxième facteur, ça va être le poids du corps. Euh, plus vous êtes léger dans les petites catégories de poids, généralement, plus vous allez être capable de tolérer de volume. Euh, puis à l'inverse, plus vous êtes lourd, ça fait que si on va voir les, les hommes, par exemple, d'un 120 kg et plus, normalement, ils vont être capables de tolérer moins de volume pour euh, pour, pour progresser. Euh, aussi il y a la grandeur souvent on dit euh, souvent c'est je sais pas si c'est encore vraiment populaire là, de dire ça mais ah oh, toi t'es euh, t'es petit t'es avantagé toi t'es grand t'es désavantagé euh, mais au niveau du volume d'entraînement quelqu'un qui est grand va généralement être capable de tolérer moins de volume d'entraînement à cause de justement l'amplitude de mouvement il est plus grand que ça fait plus de de travail à mécanique, complet, travail ouais. mécanique à accomplir Versus un petit athlète va généralement être capable de tolérer plus de, de volume d'entraînement. Ça va aussi généralement avec le poids du corps. fait Un athlète qui est plus grand va souvent d'être plus lourd et un athlète plus petit euh, peser moins. Donc les deux vont aller ensemble, mais les, les deux facteurs ça servir euh, au même.
0: Oui, je pense que c'est quand même assez simple là, si on veut. Là. Ensuite, pour euh, compliquer un petit peu les choses, ça va être par rapport au niveau de la force de la personne. Mais plus un athlète est fort, et ça va être la même chose avec l'expérience, donc les athlètes plus expérimentés, plus un athlète est fort et plus son minimum de volume requis pour progresser va être élevé. Par contre, son maximum de volume qu'il va être capable de récupérer, puis le maximum de volume à ne pas dépasser, va être plus bas. Donc l'amplitude entre le minimum et le maximum va être plus, euh, plus petit, plus court si on veut, donc c'est quand même un paramètre important. Donc, à la base, il a besoin de plus de volume, plus il est fort, plus il est expérimenté. Mais il faut faire attention parce qu'on peut tomber plus rapidement, si on veut, dans l'excès puis dans le risque de blessure. Donc, je pense que c'est super intéressant à prendre en considération.
1: Pour donner un exemple, par exemple, euh, un débutant, on a dit qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de beaucoup de volume parce qu'il est tellement inexpérimenté, juste le fait de regarder une vidéo YouTube sur « Comment faire du bench press <rire> », Va peut-être améliorer son bench press.
0: Puis tu sais, c'est ça, ça y en prend pas beaucoup pour s'améliorer. Donc on n'a pas besoin d'aller d'en mettre beaucoup au niveau du maximum. Parce que si tu joues toutes tes cartes en même temps, euh, tu risques de tu rencontrer un plateau bien assez vite. Donc, aussi au niveau des débutants, leur minimum est plus bas, mais leur maximum, il n'est pas le plus élevé non plus, contrairement à ce que des fois, on pense, si on se ah, il est débutant, il est capable d'en prendre okay. », mais ça sert à rien d'aller trop y en donner, parce qu'il est débutant, puis il va réagir à n'importe quoi. Fait que si tu en donnes trop dès le début, ben, tu joues toutes tes cartes one-shot, puis tu risques juste nuire Donc, généralement, c'est les intermédiaires qui vont être capables de tolérer le plus de volume.
1: Pour aussi donner l'exemple des lovers avancés, si on prend par exemple ceux qui connaissent Ray Williams qui squatte au-dessus de 1000 livres, euh, pour lui regarder une vidéo YouTube sur comment faire euh, du squat, ça va pas améliorer son squat. Fait qu'il faut quand même vraiment un gros minimum de, de stimulus pour, se, pour progresser. Mais vu qu'il squatte aussi 1000 livres. Euh, Mettons que mettons qu'il y a peut-être des des, des moins avancés qui peuvent faire 90% de leur squat deux trois fois par semaine parce qu'ils sont capables de tolérer ça. Mais lui, tu peux pas y mettre 900 livres sur son dos trois quatre fois par semaine, il, il va mourir. Fait c'est pour ça que tantôt tu disais euh, son son euh, son volume minimum doit être quand même assez élevé parce que crime pour progresser à son niveau, c'est difficile mais son son volume maximum doit aussi d'être limité parce que euh, son corps va juste pas suivre à faire mille livres à toutes les semaines ou deux trois fois par semaine fait que euh, c'est ça que tu voulais dire puis là les, les loveurs intermédiaires je pense que je t'ai coupé c'est comme eux qui ont comme le le beau le ben beau... le plus
0: haut maximum potentiel si on ça. veut
1: parce qu'on sont... Mais je
0: pense pas que c'est nécessairement un avantage, tu sais. Je pense que le but du coaching ou de le but de l'entraînement, en réalité, c'est vraiment d'aller chercher ce qui avantage l'athlète, point. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas d'aller chercher c'est qui le plus avantageux, là. C'est d'aller avantager l'athlète que as devant toi en fonction des paramètres que as, tu sais. Mm -hmm. Puis, en fait, ça, c'est exactement comme j'ai dit au début... Euh, similaire pour les lovers à expérimenter, donc euh, plus ça fait longtemps que tu t'entraînes. Donc généralement, plus ça fait longtemps que tu t'entraînes, plus ton minimum de volume va être haut, mais ton maximum va être, va être un petit peu plus bas parce que c'est ça, ton amplitude entre le minimum et le maximum va être plus euh, rapprochée, donc tu peux plus facilement te déborder si on veut, puis euh, tomber dans le risque de blessure, etc., puis, c'est aussi la même chose avec l'âge. Donc, généralement, quand t'es plus jeune, tu vas mieux récupérer, euh, t'en as pas besoin de beaucoup nécessairement pour avoir du progrès. Puis, plus l'âge augmente, plus le minimum va devoir augmenter aussi. Par contre, quand l'âge augmente, le maximum va aussi diminuer, comme pour les leveurs plus expérimentés et les leveurs plus forts. Donc, les leveurs plus âgés vont peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de volume, mais il faut faire attention parce que ils peuvent rapidement rencontrer aussi le maximum de volume qu'ils vont être capables de récupérer.
1: Ça, ça, devient avec le, ça devient complexe avec le maximum, minimum, <rire> euh, etc. Mais tu sais, gardez ça simple, si vous avez 58 ans, euh, c'est normal que vous soyez peut-être pas capable de tolérer le même volume qu'une jeune fille de 52 kg qui a 21 ans fait sais, c'est juste logique votre récupération est puis plus... tu sais c'est
0: différent aussi si as 50 ans puis tu commences à t'entraîner là on, ouais. on change les paramètres ouais. un peu là. on va
1: résumer les fa... les ouais. paramètres tantôt mais tout ça si on les prend individuellement c'est ça que ça donne euh, aussi Là, on va les regrouper tout ensemble, là, mais théoriquement, c'est trois paramètres individuels.
0: C'est plus les habitudes de vie, en vrai. C'est ça. La diète, le sommeil, le stress, on en parle souvent, c'est comme euh, trois de nos quatre piliers. là, pour euh, Je sais plus comment qu'on disait ça.
1: Les euh, quatre piliers
0: essentiels. Une uh, en, vie en santé. <rire> ouais. Donc, la diète, le sommeil, le stress. Donc, la diète, on la veut de qualité, on veut une bonne diète. Le sommeil aussi, on le veut de qualité. Puis le stress, on le veut bas le plus possible. Donc, quelqu'un qui a une bonne diète, un bon sommeil puis une bonne gestion du stress, ça va faire baisser son minimum de volume requis parce qu'il va être capable de vraiment bien récupérer puis d'avoir plus d'adaptation facilement si on veut. Mais par contre, ça va... Oui, excuse.
1: Ouais. D'alpha, c'est juste, par exemple, quelqu'un qui a une bonne diète, un bon sommeil, un bon... puis un stress adéquat. Euh, par exemple, pour lui, faire trois séries de cinq répétitions au squat, il va probablement avoir plus de gains que quelqu'un qui fait la même le même trois séries de cinq répétitions au squat mais qui est stressé parce qu'il est pas
0: mieux, c'est ça. Ce
1: même entraînement là, il en a besoin de moins parce que justement, il va devenir plus efficace.
0: C'est un peu comme quelqu'un euh, qui digère mal versus quelqu'un qui digère bien. Tu sais deux personnes qui mangent le, la même nourriture, même nombre de calories, mais il y en a une que tu sais c'est presque pas absorbé, les vitamines sont presque pas absorbées versus quelqu'un qui a une bonne gestion. Mais tu sais, ça vient jouer, même si c'est le même nombre de calories, tu me suis En ouais. tout cas, bref, c'était une petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que si vous avez une bonne diète, une, un bon sommeil, une bonne gestion du stress, c'est ça, ça fait baisser votre minimum que vous allez avoir besoin pour pr progresser. Mais ça vous donne aussi la chance d'avoir un plus haut maximum potentiel, parce que tu récupères bien, justement. Donc, tu peux en, en faire moins pour autant de résultats, mais tu as aussi le c'est comme une plus grande amplitude de progression, si on veut, pour aller atteindre ton maximum pis ne que, que tu veux pas dépasser, en fait. Mm
1: -hmm. euh, juste pour les résumer, peut-être, on a parlé du sexe, le poids du corps, la grandeur, la force, l'expérience, l'âge, la diète, le sommeil et le stress. Euh, fait que tous ces facteurs-là, ça va faire en sorte qu'une personne va être capable de tolérer plus ou moins de volume. Après ça, comme on a dit tantôt, ça dépend de milliers d'autres facteurs parce que euh, chaque personne va programmer ses entraînements différemment.
0: Puis, tu sais, ces paramètres-là sont pas fixes. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Ben, à part le sexe, euh, c'est pas mal le seul qui est fixe, là, mais tu sais, ils sont pas fixes puis ça va varier dans le temps. Ton expérience, ça va changer. Ta force, ça va changer. Ton âge va changer. Mm -hmm. Tu peux, à la limite, contrôler ta diète, ton sommeil, ton stress, mais encore là, c'est jamais fixe. Donc, c'est toutes des choses qui vont varier. Donc, si tu pas tes entraînements... Avec ces affaires-là qui changent, ben c'est sûr que tu risques d'avoir un plateau, ou des blessures, ou peu importe, tu risques d'avoir des résultats que tu veux pas vraiment, en fait.
1: Puis aussi, de façon générale, plus dans vos entraînements, vous utilisez un programme qui va près de l'échec, plus votre volume aussi va d'être bas, pis plus vous entraînez... Vous a... Mais
0: devrait être bas.
1: Devrait d'être bas. Puis plus vous utilisez des entraînements qui sont en sous-maximal, plus vous allez d'être capable de tolérer du volume. tu sais, ça, ça peut être facile de faire... Euh je sais pas moi, 20 séries de 2 à 70%, mm -hmm. mais si tu fais 20 séries de 2 à 90%, c'est sûr que tu vas casser aussi, fait que c'est juste... Plus...
0: Puis il y a pas nécessairement une, me une meilleure façon que l'autre, il y en a juste souvent une plus adaptée à l'athlète en question, c'est ça, que l'autre, là. C'est ça, faut juste savoir individualiser, euh, comme on le dit toujours, c'est pour ça que c'est plate, parce qu'on peut pas être précis, mais c'est un peu seul le coaching, puis l'entraînement, c'est comme un art, si on veut, fait que... J'espère que vous avez aimé ça. Finalement, lecture sur le développement personnel, surtout depuis la quarantaine, je pense que c'est quelque chose que... Tu sais, c'est le fun de lire là-dessus parce que c'est une période où... T'es plus isolé, euh, tu vois moins de gens, t'as plus de temps pour penser, donc je pense que c'est bien de remplacer les pensées qui peuvent être négatives par quelque chose de positif. Puis les livres de développement personnel, je trouve ça tellement le fun. Tu sais, ça te fait réaliser des choses. Puis des fois, c'est des choses que tu veux même pas entendre, mais le fait de, de te le faire dire, ben en fait de le lire surtout là, des fois ça peut juste changer ta mentalité pis de faire devenir une meilleure personne carrément, je pense que c'est ça le but. Toi, c'est quoi ton livre préféré de développement personnel ben,
1: je pense pour vrai c'est le même que toi, tu vas dire. Mais c'est même pas fini. Ouais, je les il me reste quelques pages là, parce oh, que dit. tu voulais le lire. Mais celui que je viens de finir, je l'ai vraiment aimé. Ça s'appelle Can't Hurt Me. Euh, c'est de David Goggins. En vrai, c'est en vrai, c'est comme son histoire. Puis à chaque fin de chapitre, là, dans son histoire, il donne des 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 réflexions. Euh, La
0: théorie ou des réflexions?
1: C'est des réflexions, mais tu sais, des, des petits trucs. Là. Par exemple, oh, je veux pas m'embarquer trop là-dedans, mais il y en a un, mettons... T'avais ça, ça 30 fait,
0: secondes, t'avais dit.
1: Mettons, il y en a un qui ça s'appelle le, le pot de biscuits. Fait que c'est, par exemple, c'est comme si tu t'imagines si t'avais un pot de biscuits, mais chaque biscuit représente un sentiment qui te fait te sentir extrêmement fier de toi puis extrêmement compétent. Puis quand tu passes des étapes dans ta vie qui sont difficiles ou plus challenge, ben tu vas une fois de temps en temps ouvrir ton pot de biscuits pour te rappeler euh, l'émotion que tu ressentais dans cette période-là quand t'avais te réussi cet objectif-là par exemple. Fait que, tu sais c'est comme plein de petits trucs comme ça de, fait que puis ça serait faut...
0: ça serait plus simple de l'écrire sur un papier par exemple.
1: <rire> Mais ça pour dire que. Je
0: comprends pas le biscuit.
1: Mais en tout cas, vous pourrez vous pourrez lire le livre. Puis si jamais le livre vous intéresse, ben vous vous, en tout cas, vous pouvez aussi écouter l'interview de Joe Rogan qui a interviewé l'auteur de ce livre-là, David Goggins. Son histoire est exactement, dans le podcast, exactement comme le, le livre. Est-ce ah. que
0: c'est -ce est juste en anglais?
1: Euh, je pense que c'est juste en anglais, malheureusement. Mais c'est super super de bon livre. Toi, Hello?
0: Euh, moi, c'est l'art style de sans foot. Je l'ai lu en anglais, donc euh, The Subtle Heart of Not Giving a Hip mais non que ça... <rire> okay, je trouvais drôle mais ouais euh, j'ai vraiment aimé ça pour vrai chaque chapitre j'étais comme waouh j'avais tellement besoin d'entendre ça là donc l'art de s'en foutre ben j'ai pas vraiment d'autre chose à dire là faut juste le lire c'est comme vraiment un must pour moi c'est le livre que j'ai le plus aimé lire de toute ma vie pour vrai là à chaque chapitre j'étais comme waouh puis il y a une suite à ça, je l'ai pas lu encore, mais je vais probablement la lire. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, si le 1 était meilleur que le 2. Je pense que le 1, c'est vraiment le livre, là. mais j'ai quand même hâte, hâte de voir euh, le 2 parce que l'auteur, j'aime vraiment sa façon d'écrire. C'est vraiment, vraiment le fun à lire, C'est tu sais, c'est comme facile à lire. Mais bref, en tout cas, j'ai réalisé plein de choses grâce à ce livre-là, je l'adore, je le vous conseille fortement, c'est mon livre préféré à vie. Si vous l'avez pas lu, faut vous l'ajouter à votre liste, donc lui il est disponible en français, l'art subtil de s'en foutre, il l'a aussi en anglais, Puis, si on peut en rajouter un dernier peut-être, ouais. je pense que...
1: Plus un, au niveau de la, de la préparation euh, mentale, euh, c'est pas un livre de... C'est comme un peu un développement personnel aussi, là, mais c'est vraiment plus de la préparation mentale dédiée aux athlètes, mon livre préféré de toutes, c'est The Champion's Mind de Jim Afromo. J'espère que je, <rire> mais j'espère que je dis bien son, son nom, là. Fait que J-I-M, espace A-F-R-E-M-O-W. Fait que The Champion's Mind, c'est vraiment un livre de psychologie du sport. Fait que ça parle de comment se fixer des objectifs, comment avoir un discours interne positif. Tout le.
0: Mais c'est pas trop théorique non plus. Non, Il y a ça, beaucoup d'exemples. Euh...
1: Beaucoup, beaucoup de, de quotes ouais, d'athlètes. Ouais, si beaucoup d'histoires en, ouais. entre-temps. Ça se lit super bien. Je pense que je l'ai lu en deux jours quand j'ai eu le livre. C'était super bon. Fait que pour les plus euh, style athlète, là, ce livre-là, je le recommande. Je sais pas s'il existe en français. Mais
0: fait. je pense qu'il y a une suite aussi, celui-là.
1: ouais Ça s'appelle The Champions Comeback, que je vais l'avoir bientôt. parce que ouais. Euh... ouais un de mes clients me... Il l'a acheté, puis là, j'ai dit « Ah, peux-tu me le prêter? » Je ouais. pensais que
0: tu l'avais commandé en cachette. Non, non,
1: je vais l'avoir bientôt. Fait que, euh, j'espère que vous avez aimé le podcast. Euh, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à donner un five Stars Review sur iTunes ou podcast ou peu importe l'application que vous êtes. Puis, euh, ça va nous aider grandement. Puis, sur ça, je pense qu'on va se revoir dans deux semaines. Donc, dans deux semaines? Dois... Non. Dans deux semaines. Donc, merci et à la prochaine.